0: Вы слушаете подкаст Откуда взялась одежда. Истории о разных элементах гардероба, которые мы носим каждый день или даже не подозреваем об их существовании. Меня зовут Дарья Харченко, и каждый выпуск я буду рассказывать о возникновении трендов, жизни великих модельеров, а главное дам ответ на вопрос, откуда все-таки взялась одежда. Спонсор этого сезона Fashion and Lifestyle платформа La Moda. А этот подкаст мы делаем в студии Red Барн». период карантина породил не только собственную культуру, но и униформу. Спортивные костюмы – чуть ли не главный лук последних лет. Мир увидел в трико даже тех, кого в жизни нельзя было заподозрить в ношении столь демократичной одежды. Я, конечно же, Абани Винтер. В этом выпуске я расскажу, как женская спортивная одежда формировалась и переходила из специального гардероба в повседневный. Несмотря на то, что история спорта начинается с древних времен, физическая активность превратилась в массовое хобби всего лишь пару веков назад. Для женщин это случилось еще позже. Долгое время считалось, что девушка, особенно из высших кругов, должна быть хрупкой и болезненной, поэтому заниматься физическим развитием для нее просто неприлично. Во второй половине XIX века дамы начинают играть в крокет, который мужчины увлекались еще с XVIII века. Затем приобретает популярность фигурное катание и теннис, на каток или теннисную площадку родители отправляли барышень на поиски женихов. Как ранее, для этой же цели использовались балы и прогулки в парках. Вместе с развитием этих видов хобби поднялся вопрос о более удобной для физической активности женской одежде. Мужчины в специальных спортивных костюмах особо не нуждались. Привычные брюки и пиджаки вполне подходили для игр, разве что их делали более свободными по крою. А вот женщины в длинных платьях и других корсетах не просто испытывали мучительный дискомфорт, но и могли травмировать себя во время катания на коньках или велосипеде, который становится популярным в конце XIX века. Первые попытки создать спортивный женский костюм были скорее экспериментальными и воспринимались современниками как чудачество или верхнее приличие. Так, в середине XIX века американская супражистка Амелия Блумер представила комплект из турецких шаровар и укороченного платья. Большим спросом такой костюм не пользовался. Следующим толчком к развитию женской спортивной одежды станут 20-е годы 20 -го века. Тренд на античность в моде и культуре вернул культ на атлетичное тело. Женщины все активнее занимаются спортом, водят автомобили. В моду входит загар, который долгое время считался признаком принадлежности к рабочему классу. Законодателями спортивного стиля стали Жан Патумт, создавший первую теннисную юбку для известной в то время спортсменки Сюзанны Ланглен, его прямая конкурентка Куко Шанель, которая активно заимствовала вещи из мужского гардероба, и эльзеские апарели выпускавшие твидовые костюмы, пляжные пижамы и купальники. В 30-е годы самым влиятельным модельером спортивной моди становится Мадлен Дераух. Она сама активно увлекалась спортом, гольфом, верховой ездой, теннисом, коньками и плаванием. Мадлен не находит подходящие ей одежды для всех этих увлечений и решает шить сама для себя спортивные вещи. Скоро ее творениями заинтересовались подруги, а к началу 30-х она, по примеру Шанель и Пату, создает свою спортивную линию одежды. Тренд на удобную и универсальную одежду остался с нами еще с 2020 года, когда спортивные товары не ограничиваются использованием только для занятий спортом. С их помощью можно также составить образ в стиле стрит-стайл. Изящные туфли на каблуке сделают из вас стрит-стайл модницу, а классический жакет докажет, что противоположности притягиваются даже в одежде. Главное, чтобы сам костюм был сделан из качественных и удобных материалов. LaModa, ведущая онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, объявила «Черный ноябрь» – целый месяц огромных скидок. Этот месяц – лучшее время для выгодных покупок, которые можно совместить с розыгрышем призов на Ламода. Каждый день, начиная с 1 ноября, онлайн-платформа будет проводить акции в разных категориях товаров – премиум, бьюти, товары для дома и другие. Помимо самой распродажи и грандиозных скидок, LaModa приготовила розыгрыш, главным призом в будет iPhone 13 Pro на 256 гигабайт. Кроме смартфона, есть шанс выиграть 100 тысяч рублей на шопинг от стилистов Ламода, наушники AirPods Pro 3 и другие приятные призы. Ознакомиться с календарем скидок и условиями акции можно по ссылке в описании выпуска. Специально для наших слушателей действует промокод ЛАМОДА 2022 на скидку 10%, который вы также найдете в описании этого выпуска. В военные годы спортивная одежда уступает стилю милитаре. В 50-е, 70-е она возвращается в женский гардероб, но большего развития не получает. Отношение к спорту в то время весьма умеренное. В целом, спортивные вещи повторяют модели прошлых лет. Бум на спорт возвращается только в 80-е. Самое олеповатое и экстравагантное время в моде. Главный тренд – аэробика. Джейн Фонда записывает первые видеоуроки с упражнениями, и женщины по всему миру облачаются в яркие купальники, лосины, гетры и эластичные повязки для волос. До России этот тренд дойдет только к 90-м. Тогда же особую популярность приобретут спортивные костюмы, подделки известных брендов. Причем спортивная мода выходит за пределы спортзалов и фактически становится уличной. Начало нового тысячелетия ассоциируется с вопиющей безкусицей. Однако это не помешало сегодняшнему возвращению в моду главных примет 2000-х – ярких заколок для волос, джинсов заниженной талией и велюровых спортивных костюмов. Амбассадор велюров в те годы – Парис Хилтон, которая не расставалась с бархатными спортивными костюмами всех цветов вплоть до 2012 года, когда они уже давно потеряли актуальность. Не прошли мимо тренда и другие звезды – Бритни Спирс, Памела Андерсон, Джессика Альба, Ким Кардашьян, а главный бренд, выпускающий велюровые костюмы, Juicy Couture. При этом к спорту велюровые костюмы в то время имели весьма посредственное отношение. Селебрити появлялись в них повсюду и сделали яркие плюшевые костюмы, украшенные всевозможными блестками вполне себе гламурной одеждой. Сегодня спортивные костюмы все еще любимые вещи звезд для повседневных выходов за утренним кофе, прогулкой с собакой или для путешествия. Объемные светшоты и свободные трико благородных серых, белых, бежевых оттенков они смело сочетают с классическим пальто, изысканными аксессуарами вроде массивных сережек и лодочек Manolo Blanik, как это делает Дриана. С трендом на последние десятилетия XX века в моду могут вернуться и те самые велюровые костюмы. В 2018 году Блейк уже появилась на вечеринке Барни в Нью-Йорке в таком образе с высокими сапогами на шнуровке. Среди стритстайлеров тоже то и дело мелькают велюровые комплекты. С приходом карантина спортивная одежда практически вытеснила все остальное. Мы увидели, что даже самые стильные мира всего дома предпочитают облачиться в любимые треники, а теперь и не стесняются заявить об этом своем guilty pleasure. Это неудивительно, ведь к уютному домашнему костюму, как ко всему хорошему, очень быстро и крепко привыкаешь. Откуда взялась одежда и его ведущая Дарья Харченко. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и рассказывайте в комментариях о своей любимой одежде. До новых встреч!